0: momento de Cross Still y Nash. y finalmente llegamos al disco de ellos, y en ese disco esta canción también, ¿eh?
1: To be to
2: be bueno, bueno, gracias, gracias,
0: gracias, Chara, como escuché, esto, esto fue una cortina nada más, no se emocionen, empezamos con el disco. Bien, ya hemos estado hablando tanto en tantos programas ...de la gestación de esta banda... ...que bueno nos ha servido también para... ...para ver la historia de... ...otras bandas fundamentales de la, dentro del... ...rock, ¿no? pues Escuchamos este a los Birds... ...escuchamos así a los Hollies... ...Buffalo Springfield... ...y bueno, el trabajo de estos tres tipos... ...que se estaban juntando... ...para armar... ...su, su proyecto... ...un proyecto eh, más independiente... ...o sea que ellos tienen el comando... ...de su creación a tal punto que la banda es justamente tiene el nombre de sus apellidos cosa que ni siquiera fueran reemplazables entonces ellos habían tenido alguna historieta con sus propias bandas no David Crosby a David Crosby le habían echado de los Birds así que hay un caso digamos que puede ser reemplazable Stephen Stills ahí estaba ahí renegando para mantener unido Buffalo Springfield pero Neil Young estaba forzando para salir así que también termina despiezando el trabajo de la banda este y bueno, Graham Nash este, no es que lo echando los horis, él es, es ese que se va pero mantiene también esta, este sentido de tener una banda basada en sus apellidos y sus nombres, y sus personas, justamente ¿no? lo último que hemos visto de la historia de, de, de ellos, es cuando David Crosby y Stephen Stills viajan a Londres, ya para llevarse a Graham Nash recordemos que Graham Nash Había estado paseando por Estados Unidos y ahí estos dicen Ah, mira, acá está el cantante que nos falta, lo van tentando Y finalmente Graham Nash acepta ser parte de este nuevo proyecto Proyecto bastante en el el aire todavía, pero bueno, vuelve a Inglaterra Siguen trabajando con los Joris un poquito más y se se va de la banda De una manera bastante chota, digamos porque ni siquiera es capaz él de ir a decirle a sus compañeros de tantos años, che, me voy, sino que dejó a su manager para que les diera la noticia, diciendo, Graham Nash se fue. Eh, Bueno, son momentos difíciles. También difíciles para Graham Nash, que además, además, también se estaba separando de su mujer. Así que estaba comenzando una nueva vida con con sus nuevos compañeros de de vida, David Crosby y Stephen Stills. Así que ya con Graham Nash fuera de los Hollies, y los tres en Londres, lo primero que hacen es, este, bueno, alquilaron el departamento, eh, David Crosby y Stephen Stills, y empiezan a trabajar este, ahí con las con las canciones que tenían, a ver cuáles eran adaptables para ser grabado en este nuevo formato, este nuevo trío, aparentemente un trío acústico, así empezaba por lo menos. Este, Parece que por el departamento pasó en alguna oportunidad por McCartney, posiblemente este... Bueno, en busca de alguna droga que, porque ellos consumían bastante cocaína y Paul McCartney en esa época andaba un poco en esa línea así que es posible que haya estado de visita por ese motivo el caso es que el viaje este, a, a Inglaterra fue pagado por Ahmed Ertegun que era del sello Atlantic que, donde venía trabajando Stephen Stills y que estaba confiando en el proyecto y si bien no había nada firmado ni, de, ni nada demasiado firme el tipo buscó la plata para que ellos pudieran ir a Inglaterra y darse esta, esta buena vida. Aprovechando el viaje, también intentan entrar a Apple. Este, parece que al departamento lo fueron a visitar George Harrison y Peter Asher. Peter Asher era el cuñado por McCartney y era también ejecutivo de Apple. Y también era el miembro de la banda Peter and Gordon. ¿no? Parece que lo van a visitar a esos tres, pero en, los rechazan este, para entrar a Apple... Así que fíjense qué curioso, ¿no? Este, pero bueno, tenían un motivo para el cual, este, rechazarlos. Apple, Apple la, la empresa esta que estaban formando los Beatles, para justamente estaba destinada a, a financiar nuevos talentos. Y estos no eran nuevos talentos, estos eran tipos que ya venían con su carrera. Así que me parece una, una decisión acertada desde el punto de vista artístico, pero tal vez no financiero, ¿no? bueno. Así le fue a Apple, en poco tiempo terminó terminaron fundiéndose y cerrando rápidamente... ...porque la cosa no caminaba ni para un lado ni para el otro. Pero fueron coherentes con su visión artística de, de la cosa. ¿no? Ellos, era una, costu- una cosa mucho más romántica, la idea de los Beatles de andar apadrinando a artistas desconocidos. Así que bueno, pasa este, después de este pasaje por Inglaterra, vuelven este, a Estados Unidos... Y ahí empiezan a resolver ciertas cuestiones legales... ...porque cada uno de ellos estaba en un sello distinto... ...entonces había que este, ver de qué manera ordenarlo. No, no tengo muy claro toda la historia... Y, ...y es bastante aburrida de entender además... ...la historia de los managers, agentes y todas esas cosas... ...pero les digo, en escena... ...digamos, están David Geffen... ...que es uno de los productores conocidos... ...Elliot Roberts... se el ha mencionado Ahmed Ertegun... ...Clive Davis también... Y los sellos discográficos Columbia, Atlanta, Capitol, todo estaba viendo a ver de qué manera podían este, encarar este nuevo proyecto y cómo solucionar este tema de decía de que cada uno perteneciera a un sello distinto. Incluso Stephen Steele, parece, tuvo la idea de intercambiar sellos con Richie Fury, que era el cantante de, de Buffalo Springfield. Este, entonces se le ocurrió la idea de decir, bueno, vos pasé a este, yo me pasé a este otro. Bueno, una confusión absoluta este, que... Solamente complicó este momento inicial de cómo acomodarnos para grabar el disco, ¿no? Así que cuando más o menos esa parte comercial este, ya estaba más o menos resuelta, empieza el proceso de grabar este el disco. En el momento intentan grabar algo en, en Nueva York, en... ¿Cómo se llama la...? Ay, lo tengo todo por acá. Bueno, ya lo voy a decir. Este, a ver, acá, acá, acá. acá. A ah, Record Plant, la Record Plant de Nueva York. Intentan grabar ahí bajo la producción de Paul Rothschild. Paul Rothschild había producido también a los Doors, si no me equivoco. Este, Pero ellos sintieron que era demasiado represivo y poco artístico. Claro, Rothschild estaba más interesado en sacar un producto que funcionara económicamente, algo que saliera rápido. Y ellos querían hacer música como tenían ganas de hacerla. O sea, también una vez más. Este, diciendo no, nosotros somos artistas y queremos preservar la parte artística. Así que el, la cosa no anduvo muy bien este, con, con el productor. Y, y ahí se dan cuenta que no, no necesitan productor y que ellos van a ser los productores de su propio disco. Y John Sebastian, su amigo John Sebastian, los convence de irse a grabar a Los Ángeles. Este, igual este, con la intención de grabar un disco medio sin interrupciones. Parece que era muy habitual que cuando alguien estaba grabando, pasara toda la, toda la familia musical del, que estaba dando vueltas por ahí a visitar, a ver qué estaban haciendo. Y acá dijeron, no, te, calma, tenemos que grabar con calma y nuestra música. Pero bueno, mientras estuvieron en Long Island, conocieron a Dallas Taylor, que era, un, era el baterista de una banda llamada Clear Light. un pibe joven de 20 años y... Si bien tenía un conflicto anterior con Stephen Stills por falta de pago ante la American Federation of Musicians, Stephen Stills sintió que con Dallas Taylor funcionaba bien, aparte a Stephen Stills le gustaba esa esa dinámica que se da con, cuando uno está tocando con un baterista medio palero y frenético, entonces este, dice, listo, lo incorporamos a la banda. Así que el proyecto de trio acústico que tenía en mente Graham Nash, mmm, ya... Ya me parece que no, no iba a ser tan acústico. Ya empezaba Stephen Stills a, con su carácter imparable a cambiar las cosas. A meter a, en este caso meter a un baterista. También en esa época componen. David Crosby compone Almost Cut My Hair. Aunque recién aparece en el disco siguiente. Era medio también en respuesta a este momento más. Este más rockero de la banda. Ante la incorporación del baterista. Bueno, a David Crosby se le ocurre esa canción con especie de himno hippie de no me cortes el pelo, ¿no? Graham Nash escribe Right Between the Eyes. Lógicamente, como todo lo que hace Graham Nash son básicamente baladas. Esta también es una balada romántica y en realidad está mirando a la esposa de John Sebastian. Así que empieza... Este... Graham Nash era imparable. O sea, donde hubiera una mujer cerca, el tipo decía, esta, estoy enamorado de por vida. Decía, aunque le duraba dos días, pero... En este caso ya le estaba escribiendo a la esposa de su su amigo Eh, Incluso se se barajó la posibilidad de incorporar a a, a, a John Sebastian a la banda Pero fue una cosa así de de un día que se dijo eso y ya está Supongo que John Sebastian dijo, si me quedo, pierdo mi esposa Eh, Así que este disco, el primer disco, llamado Cross Steel Sin Así de sencillo, o sea, ni siquiera tiene nombre el disco, es el nombre de ellos Salió editado el día 29 de mayo del 69. Grabado entre febrero y marzo en los Wally Hader Studios 3. En Cahuenga Boulevard, Hollywood, Los Ángeles. Bajo el mando de Bill harverson Que ya hemos mencionado en algún momento como ingeniero de sonido. Que ya había trabajado en algún demo de Steven Stills. Eh, y bueno, este, este hombre Bill harverson está esperando re- recibí la banda y no sabía que se iba a encontrar porque todo era medio misterioso el proyecto para no, no andar difundiendo demasiado eh, la idea y llegan a este llegan ese día Nash para grabar algo le dice Steve Stills che, apaga las luces, que necesito luz baja para grabar bueno, y agarra la guitarra y la afina con, nada más que con la y re o sea, el, únicas notas posibles dentro de la guitarra y graba de punta a punta este, el, la base de una canción Que es la que vamos a escuchar ahora Que es Sweet Judy De Ojos Azules Sweet Judy Blue Eyes este, Que dura siete minutos y pico La canción más larga del disco Y decía, así como llegó ese En ese momento Apagó las luces, afinó la guitarra Lo tocó de punta a punta Steve Stills Y después sobre eso Construyó esta canción
2: To the point where I'm no one anymore I am sorry Sometimes it hurts so badly I must cry out loud I am lonely I am yours You are mine You are what you are back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. If we have mercy. Don't let the past remind are what you are You make it hard Tearing yourself away from me now you are free and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes and for always. I am yours, you are mine, you are what you are, you make it far. Something inside is telling me that I've got your secret. Here is the lock And laughter, the key to your heart And I love you I am yours, you are mine You are what you are You make it hard
0: Eso fue Sweet Judy de Los Ojos Azules Y Stephen Stills cree que canta en castellano al final de la canción Yo no sé si es que alguien se, se ha tomado el trabajo De inventarle un idioma parecido al castellano Nada más que para reírse de Stephen Stills O lo o él cree que lo sabe el idioma La verdad es que no entiendo una palabra que está diciendo Y él tampoco me entendería a mí Así que si al caso de que me quejo Decía, esta canción, Sweet Judy, Ojos Azules, estaba dedicado a Judy Collins, que era una cantante, o es, creo yo que es una, es una cantante, con la que Stephen Steele tenía una relación, estaban noviando en esa época, pero la cosa no duró demasiado, al menos duró bien el momento en el que estaban separados. O sea, cuando ella hacía su carrera en Nueva York y él en Los Ángeles, ahí la cosa más o menos andaba bien, pero a poco tiempo se dieron cuenta que la cosa no funcionaba. Y si bien él le mostró esta canción, este, no sé si le tocó esta canción como para decir a ver qué pasa, Judy Collins dijo, ni que sea un temazo volvemos, dijo. Ella no quiso saber nada de volver con Stephen Stills. Aparte de la canción él, él menciona eh, martes y jueves, no sé qué historia, que eran los días que ella tenía terapia y que este él parece que no, no le gustaba mucho esa idea, esa... Tal vez ese temor de, de a ver si la terapia le destapa alguna cosa que, que él no quiere que se vea. No sé cómo va a ser el punto. El tema es que ella dice. Che, pero este que sabía, los martes y jueves. O sea, me estuvo. me estuvo leyendo los dia- el diario. Y posiblemente, dentro de la naturaleza obsesiva de Stephen Stills. Me imagino que habrá pasado algo así. Vamos a seguir con el disco. Este disco arrancó con una canción de una canción de Stills. ¿Quién sigue en el disco? en el orden Graham Nash con su canción Marrakech Express canción que ya hemos escuchado cuando hablamos de los Hollies y y el el quiebre que había dentro de los Hollies porque Graham Nash ya veía que mucho apoyo no tenía dentro de la banda decía esta canción, la compuso Graham Nash en en unas vacaciones con su esposa por Marruecos y se le ocurrió esta canción y la propuso en los Hollies y la grabaron, pero sin mucha, sin terminarla demasiado. Y, y sin demasiada, sin demasiado trabajo. En cambio, acá este, Stephen Stills agarró esta canción y le dijo: Así que es el tema. Porque Stephen Stills dice, es el, el mentor de este disco musicalmente, básicamente. Básicamente, la música es, es él. Porque toca el, toca el bajo, todas las guitarras. Bueno, no sé todas, pero la gran may- mayoría. Y se toma el trabajo de grabarle las 200.000 capas y estar en la producción artística. Y también el teclado to- toca este Steels. Y en Express hace una maravilla entre teclados y también y guitarras. Hace un trabajo muy, muy curioso. Eh- tiene la batería de Jim Gordon, porque Dallas Taylor no pudo ir a esa, ir a esa sesión, entonces llamaron a Jim Gordon, que era un sesionista, este, que después trabajó con Eric Clapton, famoso después con... es coautor de la canción... Este, ¿cómo se llama? Leila. Bueno, la parte final aparentemente es de de, de este baterista, de Jimmy Gordon, aunque también, aunque hay una teoría que dice que era... era la idea era la de la novia de Jimmy Gordon, que tenía esa idea en el piano y él se la afana y la usa para el tema de Clapton. Bueno, será para tema de otra de otro programa. Pero vamos con Marrakech Express y fíjense cómo consiguió sonar la, este, esta canción en manos de Crosby, Stills Sin <risa>
1: To the sunset in your eyes. Juggle in the train to clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American ladies five foot tall. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen up to what's been said to you Don't you know we're riding on the Marrakech Express
2: Don't you know we're riding on the Marrakech Express They're taking me to Marrakech I'm on board the
1: train I'm on board the train I've been saving all my money just to take
2: you there I
1: smell the garden in your hair. Hey, 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 hey. Take the train to Casablanca, going south, blowing smoke rings from the corners of my 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 mouth. Gold coins hang in the air, charming cobras in the square. Strike your levers; we can wear at home. Well, let me
2: hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. would you know we're riding on the Marrakesh Express? but you know we're riding on the Marrakesh Express? You know the Express? They're taking me to Marrakesh. Oh, boy!
0: Bueno, esto fue Marrakech Express. Eh, temazo en esta versión, a la parte bien rítmica, divertida con la batería de Sim Gordon, que dicho sea de paso, era, estaba apadrinado por Hal Blaine, porque él fue Hal Blaine quien lo llevó también a, a grabar tantas veces, y también incluso graba en Pet Sounds, este, en, en algún tema. Sim Gordon también hace su participación, no sé si como baterista o percusionista. Bueno, vino con me... Me gusta irme en detalles. La siguiente canción del disco, lógicamente, era el turno de, de David Crosby. Y Tira Guinevere, que es una obra maestra, que fue una canción que ya hemos escuchado, si tienen ganas de tomarse el trabajo, en los podcasts, está en el podcast del programa del día 7 de agosto, este va, va a estar 7 de agosto del año 2020, va a aclaremos bien. Digo esto porque si van a ver los podcasts están ordenados como año, mes, día. Entonces van a encontrarlo como 2020 08 Decía, bueno, este ahí está la versión del demo que habían grabado David Crosby con Steven Stills. Cuando ellos empezaron a, tra- a juntarse habían grabado dos canciones que después están en este disco. Una ya era Ginever y la otra era Long Time Gone, si no me equivoco. Sí, la que uso yo de cortina para presentar a Crosby Still Sinage. Bueno, esas fueron dos canciones que estaban en estos este primer demo de, de la banda. ¿Qué decir de Guinevere? Bueno, primero la profundidad emocional de Debbie Crosby, que es increíble. Lleva un momento así íntimo, íntimo, impecable. Bueno, no sé cómo, cómo describir esta maravilla. La canción parece que tuvo batería en algún momento, pero decidieron sacarle la batería para que suene más, más etérea. No, no, así uno no tiene dónde agarrarse, cuál es exactamente el ritmo que, al cual aferrarse. Este, y suena bastante parecido tal vez a, a lo que podrían hacer Jefferson Airplane. Y recordemos que David Crosby era muy amigo de Jefferson Airplane o era estaba muy cercano a este tipo de cuelgues musicales. Bueno, pero esta maravilla... Este, tiene en este caso las voces increíbles ¿eh? de, de Graham Nash y Stephen Stills y una vez más Stephen Stills haciendo todos los trabajos que necesita la canción con grabando sus líneas de bajo y hace de esta canción una obra de arte.
1: She shall be free As she turns her gaze Down the slope to the heart I'm
0: maravillosa canción, ¿no? así que espero que lo hayan escuchado así con los ojos cerrados o ahí dejándose llevar por la música porque es increíble lo que hace este muchacho David Crosby en esta canción Guinevere seguimos con el disco, a ver lógicamente el disco ya nos mostró mostró un tema de Steels, uno de Graham Nash y uno de David Crosby no es extraño que que además empezara por el disco de Steels porque en cierta forma el proyecto era muy de Steels este, o, al menos, él lo tomaba de esa manera. A tal punto que cuando se empieza a, a sugerir, bueno, a ver cómo nos vamos a llamar como banda, Stephen Stills se le ocurre el siguiente orden para sus apellidos: Stills, Crosby y Nash. Lógicamente, se metía primero él. Pero, eh, por un lado, estaba la sonoridad. Dijeron, che, será mejor Crosby, Stills y Nash. Y lo segundo es que, a decir verdad. Ahí, este, los que tenían un poquito más de peso si bien la gente por ahí tanto los apellidos no los conocía porque, este, porque eran miembros de otras bandas donde pasaban desapercibidos de alguna manera o sea, es algo que está muy metido en el tema ¿no? pero este, decía las bandas que tenían más peso eran los Birds del cual, de donde venía Crosby o los Hollies que también era una banda, aunque británica que tenía también muchos éxitos en Estados Unidos así que, y ahí estaba Graham Nash Buffalo Springfield, si bien es importante en la historia, porque de ahí salen Stills y Neil Young no habían tenido demasiados éxitos salvo una canción este, el temazo For What Is Worth y a pesar de la gran calidad de su música no eran una banda este, demasiado exitosa así que de alguna manera Stills estaba relegado a un segundo plano, no si es en tema de popularidad pero acá no importaba, acá le no importaba ahora lo que estaba haciendo a partir de ahora ya nos olvidamos de esto el tema es que, ya vimos, cada uno puso la carne en el asador y en el caso de Stephen Stills, hasta puso los chinchulines porque se mandó una canción de 7 minutos bueno, así como una, una gran obra, una especie de exageración pero, vamos a ir con el disco vamos con la canción You Won't Have to Cry que ya la pasamos, en este caso, esta canción la pasamos en el programa del 14 de agosto el 14 de agosto del año 20 Siempre aclaro el año porque capaz que este podcast se escucha el año que viene Y van a decir, ¿de cuándo? Bueno, es decir, el 14 de agosto del 20 yo ya pasé esta canción Que había pasado en la versión en vivo Y era para mostrar eh, era para mostrar esta canción que era la que ellos usaron para, um, para presentarse Es más, la experiencia que la tocaron fue eso Justamente decir, este se copló enseguida la voz de esta canción Y de ahí fueron a casa de todo el mundo a decir Miren, somos nosotros y hacemos esto y esta era la que, la que decía usaban ellos. Creo que es totalmente acústica, es una guitarra y, y las tres voces. Eso es todo, pero con eso digamos, les alcanza y sobra. La canción esta es de Stephen Stills, You Don't Have to Cry. Y la que sigue, que cierra al lado A del disco, es pre road Downs, que es de Graham Nash. A ver qué tengo para decir. Bueno, escuchen al teclado el Hammond con Leslie al comienzo, bien intenso. Este, Una vez más, la perfección de Stephen Stills es con, con su ejecución, con guitarras grabadas de atrás para adelante. ¿Vieron la técnica esa de la vuelta a la cinta para grabar todo a la inversa y después al escucharlo al derecho suena como un instrumento bastante extraño? Bueno, eso hace también Stephen Stills en esta canción. También está la voz de Cass Elliot O sea, Cass Elliot hablamos de Mama Cass, de The Mamas and Papas, porque si bien trataron de grabar el disco en el anonimato. Algún día estuvo ella de visita y parece que estaban grabando esta canción y a Graham Nash se le complicaba llegar a algunas notas agudas. Y dijo, che, ¿me das una mano? Sí, ¿cómo no? Tenés acá a Cass Elliot en el estudio, ¿cómo no usarla para grabar algo, no? Vamos con dos canciones, You Don't Have to Cry y Prayer Road Downs, y damos vuelta al disco.
2: In the morning, when you cry, And where you got to be at noon You are living a reality I left years ago with quite nearly killed me In the long run, it will make you cry
0: ¡Qué buen tema! Realmente muy divertido. Prueben de escuchar estas canciones con una sonrisa. Sonrían que es tan bueno para la salud. Más con estas canciones como pre road Downs, recién de Graham Nash y antes You Don't Have To Cry. Qué bueno, vieron que ahí me equivoqué cuando dije que había una guitarra acústica. No, esa canción tiene un par de guitarras acústicas. Hay otra que ya van a ver que sí es, nada más que una sola guitarra y sus voces. Esa tiene un poquito más de trabajo, You Don't Have To Cry. Y la de recién se escuchaba perfectamente... El, el jamón B3 tocado por Stephen Steels y todo el trabajo de guitarras este, decía dadas vueltas no da vuelta no el guitarrista sino el, la grabación a ver che alguien se comunicó por facebook algo este, este a ver esperen que estoy a... aprovecho este momento de silencio tenemos acá gente que pone me gusta a los endaces como Mari Carmen Saludos Mari Carmen, nuestra oyente de México Leonardo Tiki Negro El Negro Manera Espero que estés por ahí Estés esté escuchando, ojalá eh, Y hay gente que ha puesto también Me gusta al, al afiche Excelente Realizado por mi amigo Juan Marchetti Seguimos con el programa, a ver, ahora ya damos vuelta Al disco, a ver con qué nos encontramos con, uff, qué cancionaza, Wooden Ships. ¿Vieron que el, Wooden Ships, cuando la pasamos este, hace también en el programa del 7 de agosto también? Yo les digo esto por si si me dicen, ah, chica, interesante, me gustaría escuchar la versión este, de Wooden Ships por Jefferson Airplane. La buscan en el programa del 7 de agosto del 2020. Eh, decía, Wooden Ships es un, una canción compuesta por David Crosby, Paul Katner y Stephen Stills, pero básicamente creo que la, los que compusieron esa canción son Crosby, Crosby y Canner. Paul Canner es, es miembro de o era miembro de Jefferson Airplane, por eso fue que creo que Jefferson Airplane la sacó, la editó antes, la, este, sacó primero su versión, también muy buena versión, pero esta realmente este, está, es, que es una maravilla, con ese jamón inicial, la guitarra sonando así ecualizada bien grave, una, una locura. Ahora vamos a escuchar esta versión, y si y si me acuerdo, que sí me voy a acordar seguramente, mañana a la mañana supongo voy a publicar en la página de Facebook, en, recuerden que estamos en Facebook, Radio Banda Retro, buscando Radio Banda Retro aparecemos, bueno, voy a publicar la versión que me encanta de ellos en el 82, en un concierto que hicieron este Cross Bistris en el 82, que La banda suena que es una locura Creo que esto mismo ya lo hice la vez pasada Cuando pasé esta canción O sea, creo que si uno busca la publicación Del 7 de agosto Bueno, por ahí nomás, tal vez el día siguiente También compartir esa Esa versión Pero creo que no está prohibido Así que si no si está prohibido lo hago Así que bueno, ahora escuchamos la versión del disco Del 69 de Cross Stills y Nash Y mañana Les muestro una versión en vivo que es Un locurón
2: says me sister then mother
0: Barcos de Madera, Wooden Ships por Crosby, Vistils Bien, a ver, ¿en qué estamos? En este disco Klaus Vistilsi recién parece que hubo un cortecito, este, pero se solucionó rápidamente, afortunadamente. Y vamos a escuchar este dos... Bueno, quedan cuatro canciones de este disco. Vamos con dos canciones, primero. Lady of the Island, que es una balada de Graham Nash, tirándole los galgos a la esposa de John B. Sebastian. Parece que ya dije hace un rato que estaba está interesado en ella este, y como ella era de Long Island bueno este entonces la Lady of the Island la, la chica de la isla este, pero lo, más allá de las cuestiones pasionales que mueven a Graham Nash muy interesante el momento de Crosby Graham Nash y las dos voces de hecho sacaron varios discos juntos funcionaban bien como como dupla interpe- de, de músicos también incluso como amigos eran amigos, a menos hasta hace unos años, muy pocos años en realidad, que parece que se quebró la amistad entre ellos. Después, Helpless Hoping, también de Stephen Stills, y esta es la que decía la canción, que es una obra maestra construida con una guitarra y tres voces encima, es nada más que eso, pero qué armonía estos muchachos, ¿no? Vamos con esas tres, ese, esas dos canciones, Lady of the Bailan y Helplessly Hoping.
1: Holding you close undisturbed before a fire The pressure in my chest when you breathe in my ear We both knew this would happen When you first appeared My lady of the eye Brownness of your body in the fire glow Except the places where the sun refused to go Our bodies were a perfect fit In afterglow we lay My lady of the eye Letting myself wander through the world inside your eyes. You know, I'd like to stay here until every tear must dry. Beams of sunshine light the stage. The red lights on. I never want to finish what I've just begun with you, my lady of the eye.
2: Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you, confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choked.
0: Maestros, capos, ¿cómo cantan esa canción? Es increíble, ¿no? Y ahí sí era bien básico: o sea, eh, guitarra acústica, seguramente tocada por Stephen Stills, y las tres voces de ellos. Y antes, Lady of, of the Island de Graham Nash así que imagino que debe ser Graham Nash el que toca la guitarra muy muy muy, muy sencillo muy directo perfectamente de estilo podría haber sido una balada de los Hollies y la la segunda voz que le hace David Crosby bien este acá les comentamos con mi amigo Rubén acerca de la calidad de estas estas voces es una cosa increíble lo bien que suenan lo bien que tocan este y lo bueno es que está este disco, Cross Be Still Sin Ash, del 69. Eh, y eso del 69 me está pasando, por ahí a veces cuando empiezo a ubicar algunos can- discos, digo, a ver esto de qué época es. Y, y es increíble lo que ya está pasando en este, en este 69, ¿no? Porque esto suena perfectamente a lo que vendría después en los 70s, pero es que el 69 ya no... Si bien estamos en la década de los 60, musicalmente ya corresponde más a lo que va a seguir después, porque en el 69 también estaban sonando Led Zeppelin, King Crimson, ya había habido un cambio, ¿no? Y eso es como para limitarse un poco cuando uno habla de la música de los 50s o de los 60s, como si fueran periodos tan estrictos y que duran 10 años. Real Rock and Roll dura el 59, bueno, el 54 al 59. 59 al 63 hay una especie de bachecito ahí que no se termina a de acomodar. Después está el momento Beatles, la partida del 63 tal vez hasta el 67. El 67 siendo un pico de creatividad. Pero ya después del 68, 69 ya es otro sonido más emparentado con los primeros años de los 70. Me parece que los periodos estos musicales son más exactos y los... Y pensamos en periodos de 5 años más o menos, ¿no? Un poco lo que hablamos el con un amigo también. Él lo decía en particular de los de los músicos que por ejemplo tienen un periodo, digamos, de. de brillo. de 5 años. No es mucho más que eso. Yo creo que también, incluso con los géneros, pasa algo parecido. Los géneros no duran mucho más que eso, ¿no? Digo, porque esto no es este. nada que ver con lo que escuchamos de los Who que fueron cuatro años antes, es más, el disco de los Jus es casi el 66, sin embargo esto es un sonido totalmente totalmente distinto, ¿no? Ambos son primeros discos, como dije cuando empecé el programa, eh, vamos a escuchar dos primeros discos, la diferencia está que este es el primer disco de una banda que cuyos miembros ya tenían varios discos en su haber, así que conocían bien el paño, ¿no? Vamos con las últimas dos canciones de este disco, Long Time Gone, la que yo siempre uso de cortina cuando los presento, maravillosa canción, que ya habían sido parte del demo este que les mencioné, que habían grabado Guinevere y la otra era Long Time Gone, este, este demo de David Crosby con Stephen Stills, bajo el nombre de The Frozen Noses, Las narices congeladas, este... Y parece que cuando grabó esta canción, este Long Time Gone, este la banda esta, en realidad el, el que no pudo parar de hacer cosas fue Stephen Stills, que lo, único que lo único que lo detenía era el tiempo que tardaba en rebobinar la cinta, porque rebobinaba y volvía a grabar una nueva capa de teclado, una nueva guitarra, un nuevo detallecito, una sutileza en algún punto. Y sin embargo, uno escuchando el disco, especialmente con auriculares, se da cuenta que tiene ciertas imperfecciones, maravillosas imperfecciones, ¿no? Porque si no sería un robot todo esto. Eh, digo porque a veces hay además cositas y medias extrañas, pero bueno, eso es justamente a consecuencia también de tanto trabajo que tiene encima. Y decía, este, este Steve Steele, que no podía parar de agregarle de detallecitos a las canciones, eh, les pasó que en un momento de este Graham Nash y D. Crosby, Dijeron, bueno chavo nos vamos. Sí, sí, ustedes vayan que yo me quedo trabajando un rato más. Al día siguiente volvieron al estudio y Stephen Stills nunca se había detenido y seguía grabando sobre esta canción. Grabando más cositas y más cositas. Era imposible de parar. Así que David Crosby cuando escuchó lo que había hecho Stephen Stills no le quedó más que alegrarse. Parece que se abrió una botella de vino y le grabó la voz. Así que un vinito encima y a, y a cantar Long Time Gone. Y este ahí alguno que testigo del momento este, dijo. comentaba así que, siendo que Stephen Stills estaría pensando. Te dejé la canción como nunca te hubieras imaginado que fuera posible. Y es así, o sea, yo imagino la felicidad que habrá tenido Crosby de escuchar su canción con todo este trabajo encima, ¿no? Y de una manera única, como jamás se había hecho antes así que, qué felicidad Crosby, chin chin, abramos el vinito y vamos a escuchar Long Time Gone y para irnos de este disco, nos vamos con 49 Bye byes 49 Bye byes este que era también, esto había sido parte de, este era de un demo pero de Stephen Steele solo que ya pasé en algún momento en otro programa, así que Debe haber sido en el programa ya sea del 7 o el del 14, no me acuerdo en cuál. Así que ahí está la versión este, del demo grabado por Halverson, también el mismo que graba el disco. Así que vamos con estas dos canciones. Eh, y casi después ya nos saludamos nomás. Este, a ver si me da el tiempo para decirles que nos vamos con estas canciones. Sí, mira, a ver, esto más esto me dan. 9 minutos 34, son y 50 hablo 30 segundos y ya estoy. Listo. Este, entonces qué me queda para decirles. Que los espero la semana que viene, este para escuchar otro programa de días de futuro pasado. No puedo asegurarles este que va a haber porque suelo decidirlo medio sobre sobre la marcha. Pero este tenemos tantos frentes abiertos que me gustaría avanzar un poquito más con ya sea la historia de Buddy Holly o o lo de Elvis Presley. Bueno, no sé, algo, algo verá. Este, Algo que nos llenará de felicidad. Un dato último que quiero ver sobre este disco, así ya pongo play y, este, y me quedo disfrutándolo. Y les pido también a ustedes hagan lo mismo, ¿eh? no hace que digo, bueno, chau y apagan la radio. No, no, escuchen las dos canciones de final que están buenísimas. Este, Pero que cuando gra- mezclan este disco, creo que se lo muestran a. a Ertegun, este Erte que era este manager que estaba dando vueltas con todo esto y, y dijo, no, no, pero hay que hacer una remezcla Y no sé si fue el tipo o encargó a alguien Y remezclaron el disco con las voces bien adelante Que tal vez un poco es el sonido diferente a lo que se venía haciendo antiguamente Parece que la mezcla inicial de este disco Era una mezcla más clásica, mezcla más tradicional De cualquier este, este grabación del, digamos, de la época pero me parece que este tipo dijo, no, esta banda necesita un sonido particular, y ese sonido particular es con una mezcla distinta. Y así que volvió a remezclar las voces y las puso más en primer plano. Así que, ahora sí, ya he hablado más de 30 segundos. Ya consigo que el programa se pase un minuto, lo cual es normal. Los dejo con Long Time Gone y 49 Bye Bye. Bye Bye. It's por un fetsa y de y de no es